0: Друзі, усім привіт. Вітаємо вас на подкасті «Що за шум». Сьогодні в нас в гостях Саша Хілова. Вона тім лід в онлайн-фармацевтичній компанії. І в нас надзвичайно цікава тема. Ми будемо говорити про софт-скіли. Як на мене, це просто дуже крута штука, про яку більшість SEO-шників забувають або ігнорують, як і технічні спеціалісти. Часто ми пропускаємо їх повзвуха. Але насправді вони надзвичайно сильно можуть нам допомогти в кар'єрному рості. Саш, Давай я задам перше питання, таке Давай. чисто елементарне. А що на твою думку, взагалі, що, що таке софт-скіли, як ти їх уявляєш, і чому вони важливі?
1: Так, ну, почнемо з визначення, короткого визначення, як я це розумію. Софт-скіли – це набір навичок, які не відносяться напряму до твоєї професії. Тобто, якщо простими словами, як я це полюбляю називати, це мати масло в голові в цілому софт вони не можуть бути оцінені якось, ну, хіба, хіба лише професійними тестами. І, взагалі, забігаючи наперед, я знаю, що ми будемо говорити про емоційний інтелект в розрізі софт-скілів. Тому треба зазначити, що ну, емоційний інтелект – це також, типу, не доведено як і багато інших речей. Ми це називаємо емоційним інтелектом, хоча ну, немає такого офіційного терміну. Це просто як визначення з психології. Воно не має на собі якоїсь там великої підстави. У нас є купа відділів у мозку, які якось відповідають за своє функціонування. Але в нас немає такого елементу в мозку, який буде відповідати саме за наші софт-скіли. Це просто... Загальне, узагальнення твоїх непрофесійних навичок, як ти себе можеш позиціонувати в соціумі?
0: Так, да, дуже круто. Ти сказала, мені сподобалося, що ти заділа тему емоційного інтелекту. Власне, я, коли прочитав книжку Емоційний інтелект, mm-hmm. от цього Деніала Голмана, здається, автор, вона дуже крута, раджу всім прочитати, хто не читав. І, власне, я помітив в таку штуку, що Власне, саме усвідомлення того, що ти можеш аналізувати свої емоції до того, коли ти їх випускаєш, і поставити себе на місце людини, з якою ти комунікуєш, дає тобі багато переваг в контексті власне самої комунікації з людиною і з конкретною ситуації. І, наприклад, якщо я а це був як період часу, коли я їздив в офіс, їздив в машину, між треба було забрати мало садочка. І це попадало на час пік. Тобто я там виїжджав, і типу шостої там до сьомої години, перша-друга передача, виїжджаєш там по тих корках. І я пам'ятаю, до прочитання книжки я такий схараний доїжджав додому, що капець. Після того, як я прочитав книжку, у мене ця подорож перетворювалася на релакс і на солоду тобто я починав думати от в контексті того там чуваки сигналять один на одному знаєш сваряться це такий блін а а що от чого в нього така реакція mm-hmm. а він напевне кудись спішить а можливо там не знаю він щойно там втратив проект пробив колесо втратив купу грошей і мені здається що це просто дуже сильна така штука
2: ну, я хотів би uh, додати одне зауваження по цій книжці я її теж читав і скажу чесно бачу тобі зайшла ця книжка а мені типу вона геть не пішла як для мене, там, типу, занадто сильно біологія описана. Там, типу, не просто типу, що таке страх, а описано прям, ну, як біологія, як книжка біології. Типу, як воно виникає, які емоції підключаються, як мозок працює, які гормони спрацьовують, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, воно то класно, але воно занадто науково, як на мене. Ну, типу, тебе,
1: тебе сильно грузить, що забагато інформації, яку ти, очевидно, не будеш
2: запам'ятовувати, правильно? Ну так, да, типу, терміни правильно. якісь, і воно занадто важко.
1: Ну, взагалі, не, 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 найосновніше це для людини бути емпатичною. Емпатія от, от якраз це як навичка, яку людина може розвивати в собі. І я зіткалася з декількома прикладами, коли ну, це, зазвичай, стосується чоловіків. Вибачте, будь ласка, але просто це зворотній сексизм зараз восьмого боку, але, на жаль, чоловіки менш От Я по роботі часто це бачу, що Є такі моменти, коли чоловікам просто важко зрозуміти у команді, що відбувається і якось зарадити цьому. Тому, коротше, емпатія — це топ. Всім рекомендую це прокачувати. Є багато вправ, як ви можете це зробити і розвинути в собі. І найпростіше — це просто почати рефлексувати. рефлексувати впродовж або в кінці свого робочого дня. От в роботі це справді дуже допомагає. Я сама по собі дуже тривожна людина. У мене завжди підвищений рівень стресу. Тому я дуже емпатична. Це, 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 і, це і добре, і не дуже добре. Добре, тому що я як людина, і я хороший друг, але в роботі мені це іноді дуже заважає, бо я можу занадто близько сприймати до свого серця якусь інформацію. Тому, так як я починала працювати вперше як сошник, коли мені було 19-20, то ви розумієте, це ж кожна проблема – це страшна катастрофа. Все, я кажу, ой, все, посилання на те, посилання на там стоїть на першому обзарці, яка катастрофа, мене звільнять. І я дуже-дуже переживала через, через, через це, тому я почала… Uh, почала ходити до психолога, почала читати книжки, uh, є, є ще класний, класне видання «Гарвард бізнес Review. Угу. Ось, я думаю, ви теж також бачили. Вони іноді роблять коротенькі, коротенькі pdf файлики з великими статтями, які можна почитати. У фрішному доступі там не багато статей, але все одно там дуже багато класного матеріалу. І, коротше, найкласна, найсуперовіша мабуть, штука це рефлексія в кінці робочого дня для таких тривожних людей. Коли вас турбує якась робоча ситуація і вона вам прям е, псує смак цього дня, то краще за все це виписати на бумагу і розкласти собі по поличках, чого я саме переживаю. Я переживаю, що я погано впорався з роботою, я переживаю через критику, чи я переживаю, що я не знаю, як зробити цю задачу. Як тільки ви це ну, розпишете для себе, то проблема для вас вже закривається, ви вже половину майже зробили, ви... Зрозуміли, в чому корінь цієї проблеми. І далі вже буде краще, тому що, ну, якщо я стресую через те, що до мене якось не так відносяться, вони якось не так зі мною комунікують, окей, треба поговорити з цією людиною, і відстояти свої кордони. Це дуже важлива штука. По-друге, я не знаю, я не знаю, як робити цю задачу, окей. Нічого страшного, просто візьми більше часу на вирішення цієї задачі або зроби щось інше. СОшників багато роботи. Чого чого? Ну не ну, знаєш, як це робити, роби і, ч- В чому проблема? У більшості випадків <sup> СООшники е- б, ну, багато технічних завдань там викликають в них. Це стрес. Я, коли відкриваю PageSpeed Report, у мене просто істерика починається, бо я не, розумію, я не завжди розумію, наприклад, які мені скрипти треба мінімізувати. Бо чи справді мені потрібні TRI-лабел, а чи справді в мене там щось блокується з боку CSS. І, ну, окей, це все можна вирішити, просто be calm. Ось не все так страшно, mm. як вам здається, і це поради більше мабуть для людей, які тільки починають свою кар'єру. Бо якщо ви працюєте з більше трьох років, ви вже як фенікс, у вас нічого не зламає.
2: Наш подкаст перетвориться як на таку голосову терапію. Тобто, типу, як сповідь сповідь солошника. Спочатку ти приходиш така заряжена, заряжена, потім воно ентузіазм гасає, плюс ця тривога. Але мені дуже сподобався твій досвід, тому що я зрозумів, що ти використовуєш, ти використовуєш техніку степ-аналізу, ну, або як ти його там називаєш, може, по-другому. Тобто ти, типу, розписуєш свої проблеми, коли ти пишеш, ти контролюєш те, що ти пишеш, і ти відволікаєшся. Yeah. І коли ти контролюєш свої, типу, емоції, ти, ну, спочатку, щоб навчитися з людьми говорити, треба навчитися самим собою exactly. говорити. А вже потім, коли ти розумієш себе нормально, то ти можеш розуміти іншу людину. Бо, знаєте, бувають такі ситуації, особливо в такий час живемо, що в тебе зранку е- кончена країна запускає ракети, в тебе вибухи, і тобі, ну, ти весь на стресі, ти, типу, їй не поспав, нічого, приходиш на зустріч, там прикидайте просто вам людина така, що ти там, що ти нічого не зробив, а тобі, типу, вона не розуміє, вона не в контексті, вона новини не подивилася, типу. ну, щось буває такі ситуації, і вона просто на тебе наваляє, а ти такі сидиш, думаєш, я радий, що я живий остався. Які, типу, які, які задачі ти про що?
1: Ну так, але це, це також твоя відповідальність донести всім учасникам, в якому ти стані перебуваєш. Наприклад. Ну, буває таке, що ми трошки запізнюємося з дедлайнами. Це класична ситуація, бо ти гадав, що аналіз беклінків займає в тебе 3 години, а там в одного конкурента 10 тисяч беклінків, і ти розумієш, що, блін, треба щось робити, і чат GPT насправді не такий крутий, як здається, не так круто він аналізує файли, які ти йому даєш. І, коротше, ти сидиш, психуєш, ну, краще за все, от це, до речі, якраз до софтскелів, і взагалі до позиціонування себе в компанії. Якщо ти можеш зізнатися у своїй слабкості, то ти сильний насправді. Бо людина, яка може чесно зізнатися на обличчя, в обличчя, що вибачте, я трошки загубився, я трошки запізнююсь, але я все зроблю. І це цінується більше насправді, бо я як керівник, наприклад, я розумію, що в нас є довіра. Людина мені довіряє і я ну, навзаєм, я також дам поблажку якусь і, і, і зможу, зможу нормально відреагувати. Звичайно, це, ну, це класика, коли ти обіцяєш щось зробити в один час, а потім ти не встигаєш. От краще, якщо ти розумієш, що ти не встигаєш, заздалегідь попередити, Насправді, ні твоєму керівництву, ні твоїм клієнтам, їм чихать взагалі, коли ти це зробиш. І в більшості випадків ніхто твої документи, таблички, ніхто їх не читає. Ти їх робиш для себе. Тому просто тейкі тизі. Ну це справді. Ну, от, чесно, хто, хто з топ-менеджерів читав вашу семантику? Ніхто.
2: не треба. Тобто, знаєте, ніх... перші рядки, хіба що.
1: Так, да, і навіть ніхто не розуміє, насправді, як це складно працювати з семантикою. Ну, типу, коли тобі кажуть, ой, та що там ту семантику збирати, ти споруєшся за дві години.
0: Так, глянь ключики, будь ласка. От, от тобі, да. коротше, сіла ніша, там сфера діяльності, умовна фармакологія. А, глянь, що там найбільше шукають, і де найменша конкуренція. За дві години да. споришся.
1: Так, от тобі сайт Амазону, будь ласка, кластеризуй Амазон. Дві секунди. Тому, <рес> ем, тому коротше, ду- дуже важливо бути чесним, по-перше, з самим собою, по-друге, з іншими. І ще такий важливий момент, що мені колись ця порада мені її дав якраз психолог, але а, і ще я це читала, десь я, чит... а, я читала про стоїцизм, е, листи сенеки до Луція. Правильно я сказала? Я сподіваюся, що правильно. Так. Да, і всім раджу прочитати. Навряд чи ми всі станемо стоїками, але оцей вайб, який Сенека передає, мені дуже подобається. Він там на початку пише, Сенека вітає Луція. І в кінці він кожного разу підписував. Бувай здоровий. Це дуже кльово. Тому він, коротше, казав, що якщо Людина щось про тебе погане говорить, то насправді це відзеркалення її власних проблем. Тому, якщо вам хтось каже, що ви якийсь не такий, і це відноситься, ну, це вже перехід на особистість, я не кажу про робочі задачі, якщо вам починають на мітингу при всіх, тим паче казати, що ви якийсь не такий, то треба відстояти свій кордон і сказати, вибачте, це, а, недоречно, не стосується мітингу, не стосується задач, все. Якщо прямо ну, дуже накаляється ситуація, в мене таке було, мене пару разів доводили до сліз. А, і от один раз я поплакала, другий раз поплакала, а на третій раз я сказала, слухайте, мені таке не подобається, я просто вийшла з мітингу, і все. І після цього... Після цього зі мною перестали так розмовляти. Я вважаю, це перемога над тривожністю і, і над своїми кордонами. Тому ніхто, ніхто не має права з вами так спілкуватися на роботі. І ви так само не маєте права спілкуватися. Є класна присказка. Якщо ти хочеш, щоб до тебе ставилися добре, то стався до людей так, як ти хочеш став, ставлення до себе. Це, на жаль, не працює, в житті все не так. —
2: Жолоте правило етики. Да. Але... В етика була, але воно не працює, mm-hmm. ти права.
1: Да, — да. Але все одно це допомагає тобі, перш за все, тримати дистанцію між людьми. Тобто на роботі ми все ж таки, ми не одна сім'я на роботі. Ніколи. О, це,
0: це, до речі, як я це не люблю, оця я... історія, ми сім'я, камон, я... я дома можу не працювати, я можу проспати цілий день, і ніхто не образиться, ніхто мене да. не вижене з хати. Ну, тобто, а, мені дуже сподобалося про кордони. І, е, і, і тут хочеться якраз е, сказати таку штуку, є одна класна фраза, яку я не пам'ятаю, де вичитав, але е, коли хтось каже, що у вас завищена самооцінка, і починає нав'язувати вам свою оцінку вас, це е, зовсім некоректна поведінка, так як мінімум. Тобто е, самооцінка – це оцінка вами себе. Тільки ви нею володієте, ніколи не варто звертати увагу на те, що інші кажуть, що у типу, вас там завищена самооцінка, бо ви там некоректно себе ведете і тому подібне. Тому що ваша оцінка належить вам. Це раз. Можна оцінювати вашу роботу, ваш результат, якісь ваші конкретні дії в конкретній ситуації, але не вас як особистість тому що комусь ви не подобаєтесь, Це чисто їхня проблема і їхня оцінка вас. І, в принципі, здебільшого вам має бути байдуже на те, як там хтось вас оцінює в їхньому там, суб'єктивному світі, і воно не має псувати вам якість життя. І оце якраз про відстоювання кордонів. Мені твоя фраза сподобалась про те, що не варто дозволяти себе там, умовно ганьбити при всіх е, і так далі. Тобто, якщо є якась така ситуація, де там хтось хоче самоствердитися за ваш рахунок в якомусь там загальному дзвінку і тому подібне, Краще таку ситуацію зупинити, сказати, давайте ми припинимо цю розмову, будемо говорити предметно про якийсь кон- конкретний результат, з вами з- з- окремий дзвінок заведемо, його поговоримо по факту, а не оце. Тому що всі знають, що в загальному дзвінку, в загальному міті ніхто не володіє інформацією про те, по який файл обговорюється, чи яка робота обговорюється, mm-hmm. чи які були контексти, там умовно, вони не досягнули результату. Але ніхто не розуміє, що там не досягнули результату через якийсь пул об'єктивних причин. І той пул об'єктивних причин, вся відповідальність на них, скоріше за все, не лежить на одній особі. А є якийсь там пул людей, які там щось не зробили, і тому не досягнули певного результату. Чому це не було зроблено? Також є певна, якийсь... найчастіше є якась штука в стилі там якогось топ-менеджменту, який сказав, що ні, ми на це не виділяємо ресурси, це не в пріоритеті. Але потім пройшов якийсь період часу, вони про це забули. І тому подібні історії. І тому краще дійсно виводити всякі такі ж ситуації, де намагаються обговорити вас конкретно там, персональ, персональ, як особисті з цього ганьбити. Ну, типу, це зразу треба стопити. Тому що це, по-перше, вдарить по вашій самооцінці, по-друге, по репутації перед колегами, по-третє, по репутації конкретної компанії. Тому що особисто я, якщо бачу таку штуку в компанії, де хтось починає ганьбити колектив, ну, в колективі людей, і ніхто не заступається, для мене це редфлаг. Я розумію, що, ну, скоріш за все, мені з цими людьми взагалі не по дорозі, ну, тому що, камон, ну, ми живемо в 21 столітті, е, довкола багато розумних, високоінтелектуальних людей, є не, не широчезний пул компанії, де можна створювати і змінювати світ, а тут, е, типу, ну, сидіти в міті і слухати, як, там, Когось вас ображають, ну, не хочеться mm-hmm. наскільки час
1: втрачати. Я, я, до речі, хотіла б додати про кордони ще останню думку, що це моя особисто суб'єктивна думка. Якщо ви згодні, то напишіть про це потім в коментарях. Але е, я гадаю, що наше покоління, ну, людей, які там народилися на початку 90-х, оці мілініали, терезумери, ми пост радянське покоління все ще і оцей радянський відбиток, він все одно лежить на нас досі. Тому що, я не знаю, як це коректно пояснити, але я просто я, я точно знаю, що в 90-х випадках у всіх є якісь стандартні фрази, які, яким е, батьки казали в дитинстві. Типу «це не чіпається на Новий рік», а це ми тобі курточку подарували, а це, але це тобі на день народження. Коротше, оцей синдром відкладеного життя, і в цілому те, що ну, ти не розумієш, де твої кордони починаються і де закінчуються. Це, і це ж важливо, важливо не тільки просто для, для життя, але от в роботі. В роб... Пофіг з тим життям. Ми все одно працюємо. Більше життя, все життя, життя. То таке. Все одно кожен, кожен спроможний знайти свою половинку, друзів, яким би ти не був диваком по життю. Але от в роботі це справді дуже, дуже важливий фактор, щоб ти себе нормально позиціонував. Бо навіть, я вам скажу, навіть впливає тембр твого голосу, коли ти щось кажеш. Наприклад, коли СОшник будь-якого рівня приходить зі своїми табличками, документиками, презентаціями, він починає це презентувати. І для мене це вже такий е-м, фактор. Якщо я не чую впевненості у голосі, все, стратегія не вистрілить. І мені навіть не... Я навіть це, я можу навіть не читати її. Бо очевидно, що людина, яка цей документ робила, вона, по-перше... Або не впевнена у своїх силах, або, або знає десь в глибині душі, що вона щось зробила тут неправильно, і просто це під цифри намагається підігнати в свої, в свої якісь документи чи плани. Особливо плани на рік. Плани на рік. Оце вкладе <плати> на квартал, коли ти робиш, і там воно не сходиться, але ти розумієш, що в тебе має бути, бути одна цифра. Ну і коротше, оце все починається, і по голосу дуже чутно, дуже чутно, як людина себе може здати особисто. Я, я і по собі відчуваю, що коли в мене якийсь неприємний мітинг з кимось, або я просто не дуже впевнена в цьому, то в мене, по-перше, або голос просідає. Або, або, або навпаки, я по ходу можу брейнштормити з колегами, але е, теж важлива порада. Якщо ви не знаєте, то скажіть, що ви не знаєте. Це також дуже ціниться, цінується, якщо людина може в обличчя сказати я не знаю, але я можу дізнатися. Я, наприклад, я багато речей не знаю, але це мені не заважає відкривати пейчвіт рапорт і якось ставити ці, ці задачі. Тому чому можна навчитися? Тим паче СОшка це ж не якийсь університі дегрі. Ти не можеш цьому навчитися. Ти або або гуманітарій, або ти людина, яка вчилася так чи інакше на програміста, чи маєш якийсь релевантний досвід з комп'ютерною грамоти, і, і все а так, СОшне це щось таке неочевидне, не ну, Це
2: дуже така комплексна історія. Ну, Головна, Марко. Головного ці головні головні слова: головне прийти з правильним поставленим голосом. І навіть, якщо в тебе повна дупа, головне доказувати і максимально не здавати себе. Це Ні, дивись.
0: Ну, не зовсім доказувати, але дивись, якщо ти вмієш толкати булшіт впевненим голосом, твій булшіт частіше приймуть. І дуже часто в компаніях таке трапляється. Вони потім розказують, що ваше сіло не працює. Тому що перед тим був чувак, який прийшов і впевненим голосом продав, скажімо так. Але насправді я погоджуюся про тембр. Він мене також, також видає. Я, наприклад, знаю точно, коли я е, або не впевнений, або пливе в мене тональність, е, або пливе швидкість. І типу, це, це дуже класно пояснюється і в, здається, в книзі емоційного інтелекту, там навіть про це є, що це включається в тіло, ми починаємо реагувати емоційно більше. Тобто ми втрачаємо контроль над своїми емоціями, ми починаємо видавати якісь свої захисні реакції. І от е, ті люди, в яких, типу, дуже високий рівень впевненості собі, або в яких високий рівень усвідомлення своїх емоцій, вони вміють цю штуку подавляти і контролювати. Там, і свій тембр, хоч в них там всередині там умовно все бушує і так далі, але вони можуть спокійно доводити до кінця, або, ще як дуже крута фішка, я от цьому дуже хочу навчитися, робити паузу і задавати зеркальні питання. Тобто умовно, коли тобі щось задають, ти відчуваєш, угу. що ти не впевнений, Відкинь м'яч. Поки людина буде уточувати свої питання, ти зможеш перегрупувати свої думки.
1: І це, до речі, дуже кльово, щоб перевірити, наскільки ви на одній хвилі з людиною по, ту, по той бік екрану. Бо іноді люди такі, час слухають тебе, якесь SEO ти їм розказуєш, щось там показуєш, вони мені черта не зрозумієте? Ти такий хопа і питання тільки задав. Ну, я, я коли з клієнтами в, в, в клієнтській історії працюю, то дуже це впливає, коли ти приходиш, такий заряджений, веселий, посміхаєшся, смолк толки на початку. Я, як будь-яка людина з пострадянським з вихованням, я така смолк толк, вам справді цікаво, як в мене справи, чим я живу, чим я займаюся, а зараз я зрозуміла, мені потрібен цей смолк толк, на початку, просто для того, щоб збавити напругу, щоб я могла спокійно потім переходити до справ. Але також будьте, будь ласка, уважні, ну, не треба розповідати прям все, що в
2: тебе на душі лежить. Він про small talk, мені сподобалася ситуація, коли маєш школи з західними колегами, от що-що, не є в них в чому повчитися. Ми заходимо, така незручна пауза. Плюс, знаєте, типа є оцей бар'єр, що тобі треба перейти на англійську мову. Типу, ти так вже на ти, ти вже заходиш на дзвінок, максимально напружений. Будь, типу, якщо в тебе мало досвіду говорити англійською, ти сидиш, і він, і він щось ми сидимо. Сидимо, і він так посміхається до мене. Е, типу, американський. А ви вчора бачили якусь там серію на Netflix, е, якогось серіала? Я спочатку не поняв, але про нього якраз тоді реально всі гуділи. Типу, весь інтернет гудив, весь Twitter, типа він реально крутий. Тільки я от кажу, назву забув. І я такий, типу, і ви знаєте, мене воно настільки посміхнуло, що я вже розслабився моментально. І я зміг типу, якось налаштувати себе на приємну розмову. Просто одне банальне питання. Чувак запитався, виходить, про серіал. Мене це розслабило. Я такий, є, є, типу: о, вона там була дуже класна. Типу, він так чуть-чуть ми поговорили про це, і все. І знаєте, і потім реально робота вже набагато краще пішла. А от ще маленький поінт на рахунок тональності. Не знаю, чи ви проходили чи не проходили, мені особисто з тональністю, крім того, що є там робота з психологами, читанням літератури, ще щось мені особисто допомогло курси ораторського мистецтва. Так. Це дуже стресово. Це дуже незручно, але це класно. Ото там тобі дають це, як Марко, казав, кейс там з м'ячиком передай. Да? Там який раз розігруються різні сценарії. Типо, він вчить тебе зробити паузу і типу, максимально себе ну, нормально показати. Типу, тут нормально паузу зробити, і, щось зробити, якусь ситуацію розіграти. Тобто, щось нестандартне, бо твій мозок стандартно привик, що якщо в тебе страх, він тебе скує, і ти будеш сидіти. Тому, якщо хочете пропрацювати тональність, вміти гарно відповідати і це все, то записатись на ораторське мистецтво і будете прокачувати свою.
0: Зараз, Я моє рефералочку кинути. До,
1: до, допомагаю, <смеш> ну, так, наприклад, так. якщо ви сумніваєтесь, чи піти на курси ораторського мистецтва чи ні, то ви можете просто почати з того, щоб голосно е, вголос ну, голос читати вірші, наприклад, або просто прозу якусь, або будь-що читати вслух, хоч інструкцію з, з свіжу повітря, просто тренувати голос. <смеш> Але для мене, наприклад, от коли я нервую, я знаю, що в мене там важлива співбесіда або важливий мітинг з кимось, я пою. Я просто надягаю свої наушники, я включаю якусь веселу музику. Для мене музика – це прям дуже важлива штука для створення настрою та атмосфери. Ем, я просто вмикаю музику, я знаю, що я не дуже красиво співаю, е, і, але мені все одно. Я просто хочу перевірити свої голосові зв'язки, бо ми всі працюємо зараз віддалено. і ну, Іноді буває, що я справді за день просто мовчу. І коли в мене несподівано назначають мітинг. Я ж хочу підготуватися і бути солідною людиною, тому, так, да, я співаю. У мене, наприклад, нема змоги піти на ораторські курси, бо я дуже соромлюся цього. Але от співати – це прикольно. І ще про англійську. У мене, наприклад, 99% – це англійська мова. І задачі, і стратегічні якісь мітинги, і, ну, коротше, все англійською. І, ну, я ж, звичайно, не те, щоб нейтив спікер, у мене, звичайно, є Ukrainian accent. А коли ти ще й нервуєш, і, а коли ти ще в тебе дискусія палка, коли ви прям перебиваєте одне одного вже, тоді, ну, мало того, що ти про себе вже матюкаєшся українською, тобі ще треба тримати обличчя і розмовляти англійською. І коли ти нервуєш, от, от в тебе оцей час на translation, він вже більший. І от питання, як з цим впоратись взагалі, коли тобі треба спілкуватися нерідною мовою. Я в таких випадках, коли я відчуваю, що все, край, я вибачаюся, я кажу, Вибачте, будь ласка, мені треба на одну секундочку відійти. Я виключаю камеру, я виключаю звук, кричу, <рес> <рес> щось роблю, танцюю, намагаюся згадати всі слова, які, які, які мене, мене вчили в школі, в школі, на курсах і так далі. І потім повертаюся на мітинг і все. І тобто є такий момент, що коли ти розмовляєш не своєю рідною мовою, і особливо в роботі, то в тебе ну, комунікація може впасти. Коли ти впевнений, то англійською мовою взагалі. Лендон, язики, тому Great Britain, взагалі легкотня. А, а коли щось важливе по роботі, то буває важковато. Тому і тут, тобі тут не допоможуть ні курси англійської, ні те, що ти дивишся Netflix без субтитрів. Нічого тобі не допоможе. Треба просто знайти для себе... Інструмент для заспокоєння. Можна себе поколоти, походити, щось поробити? Um...
0: Чим поколоти? Ну, просто. просто не ножом.
1: Ну, в мене ось для глини штучка, я іноді собі колю, колю в ладонь, щоб, щоб, до да, щоб повернутися до реальності. Ну, і, і якби воно все не було класно працювати віддалено, але давайте погодимося, що працювати віддалено, це важко для вашого емоційного стану в цілому. Тому робіть, що хочете, але ходіть гуляти, будь ласка, хоч за хлібом, хоч сміття вибросять, щось собі зробіть, бо таким чином ви обманюєте свій мозок. Коли почався ковід, наприклад, я, для мене це була катастрофа працювати з дому, бо як це взагалі можливо? Тим більше, коли в тебе ну, незручне робоче місце, це все не так, і ти в піжамі взагалі сидиш, і не бачиш сенсу ні в чому. Тому я себе почала обманювати. Я збиралася, як я збиралася на роботу, надягала одяг, справжній одяг, а не піжаму. Виходила з дому, винести сміття і поверталася додому. Типу, все, я зробила цю рутину ранку, коли я збираюся і приходжу на роботу. Це ну, може. може, може... Може, це як якась дурість звучить, ну, але насправді, це насправді, ні. ну, це допомагає, це справді допомагає. І потім, ем, і зараз я так, так само почала робити, ем, я почала виходити там, один-два рази на день на вулицю, просто на годинку погуляти, заспокоїтися, щось своє зробити, і потім роботи йде легше насправді, це, це набагато крутіше, і повертаючись до того, що ми в компанії не сім'я. Ми, звичайно, не сім'я, але прикольно, якщо у вас команда, ну, наприклад, якщо у Team Lead, вам треба ж подружитися зі своїми чувачками, щоб вони, по-перше, довіряли тобі, ти їм, і щоб вони могли Нормально доносити свої страхи та переживання для вас, бо зазвичай там соошники, з якими ти працюєш, вони на тебе дивляться отак. От, типу, ми тебе боїмося. І типу, не, не дай Бог показати, що я щось не так роблю. Ну, блін, нічого страшного. Я для себе помітила таку штуку, що щоб навчити Джуна і виростити його до мідла, треба просто від нього відчепитись.
0: Від будь-кого. Ну, це не важливо. Mm. Ну, типу, 90. дай людині все. набити Просто. шишки. Так, да, да.
1: і коли, коли він наб'є шишку, він сам до тебе прийде і, і спитає тебе, як же все ж таки це робити швидше. Бо тепер в нього є цінність. Він Раз. вже розуміє цінність оцих здобутих знань. Поки він нічого не вміє, нічого не робить, ти йому розказує, не розказує, нічого не зможе навчитися, поки він отримає свій доступ, досвід. Тому і так само з усіма курсами. У
2: мене якраз питання вийшло. От ти правду кажеш, ми всі віддалено працюємо, і ти от, як тім Lead, напевно, твоя команда також віддалена, і мені цікаво. Як як тім лід, Які ти використовуєш методи, щоб подружитися, щоб тримати оцей вайб командний? Не типу, а то буває, знаєш так, типу всі віддалено і всі щось собі роблять, собі, щось чудять, коротше. Але цього духу командного взагалі не відчувається. І в людей час від часу, типу, пропадає навіть потім робота, от якась там працювати. Ну я розумію, є перше місце там зарплата, але друге місце це є завжди колектив. Якщо колектив ніякий, ну мені не ну... хочеться туди приходити і повертатися. Як тримати? Не завжди,
1: Дей, не завжди навіть, зарплата навіть. є першим чинником, насправді. Для мене, наприклад, перший чинник – це колектив, колективна зарплата, заробітна плата. Як з цим впоратись? Ну, я, наприклад, роблю так. У мене є мітинг раз на тиждень з командою, і він рівно годину. Я в п'ятницю, я і так все, все знаю, що ми встигли, що ми не встигли. Я просто, мені, мені не потрібен цей мітинг, насправді. Але я даю змогу на цей мітинг. Перші півгодини е, я просто даю людині висказатись. Просто все, що вона думає. Про розробників, про топ-менеджерів, про копірайтерів, про лінкбілдерів. Все, що вона думає, я даю на це дозвіл. Будь ласка, розказуй, я тобі ще підтримую. Скажу, да, вони погані. Коротше, все, просто дати людині змогу ви, ви, висловитись до кінця з... зняти цю напругу за тиждень. Я ще полюбляю питати, що тебе взбісило найбільше цього тижня, наприклад. Або що тобі сподобалось найбільше цього тижня. Е, для себе я просто обов'язково беру за правило, що мені важливо похвалити людину, обов'язково. А навіть якщо він щось зробив неправильно або не з першого разу, все одно ж є за що похвалити людину. Для тебе це одне слово, а людина потім цілий тиждень Ходить з таким обличчям, який він крутий, і, і все, він почуває в собі впевненість. Тому моя задача це подарувати цю впевненість і підбадьорити людину, що ну да, в тебе не ідеально вийшло, але це ж ти робив перший раз? Нічого страшного, все окей. Тому в мітингу так раз на тиждень хоча б просто висловитись людині і почути, як вона розмірковує взагалі про свої задачі, які він зробив. Поки спілкуюся, я розумію, що ну, в мене там в джунів е, проблеми з таблицями. Це базова, базова, проблема, базова проблема. Ну і все, я, я, я просто пропоную, потім в кінці мітингу я собі роблю нотатки про людинку, і я пропоную свою допомогу. Типу, якщо хочеш, я тобі там щось можу допомогти в окремий день. Ми можемо зустрітися, я тобі покажу, як робити табличку. Або я тут знайшла прикольний курс який може тобі сподобатись. Ось, будь ласка, курс. Ось тобі, будь ласка, позашкідна домашні роботи. В мене так дівчинка хотіла навчитися робити мікророзмітку. І вона вважала, що це дуже щось складне. Я їй дала курси подивитись, дала безкоштовні генератори JSON-у і дала для практики ну, живу сторінку нашого сайту. У нас мікророзмітка там не так зовсім працює, але я кажу, давай, пиши, пиши, JSON отут, отут да. Пиши, давай, придумай мені мікророзмінку для блог-артикл. І вона ось робить, їй прям цікаво, вона там сама щось ковыряється. Ми це ніколи не імплементуємо, але, але людина старається, їй цікаво. А потім, коли вже якась справжня задача приходить, то можна себе проявити якось. І... Оце теж така важлива штука софтскілів для тім ліда. Є люди, які поділяються на дві групи. Я все зроблю сам, або я буду делегувати, поки не делегую, це до останнього. І оцей проміжут, як це сказати, етап десь посередині, коли ти вже зрозумієш, що тобі не треба все робити самому, але ще ти не доріз до того рівня делегування. Щоб відпустити все. Так, да, щоб все відпустити. Тому ти просто... Як я це зробила? Я, як, ну, як я собі дала цьому раду? Я просто роблю таймлайн ікс 3. Те, що я можу зробити сама за дві години, я на це даю джуну два тижні, якщо це щось не критичне. Ну і все, і ось так воно працює легше, з, з, бо за ці два тижні ми пройдемо декілька ітерацій, декілька правок, декілька допрацювань. Якраз за два тижні він спорується, а потім, а потім буде тиждень, а потім він за три дні впорується. Так, а потім він ще додумається і запитає мене, як це зробити чатом. Я зараз... Я не знаю, до речі, це можна, цікаве питання, як, як сеошники зараз з чатом та джунами працюють. Я, наприклад, я стараюся людину навчити робити щось руками, а потім показую, як це можна автоматизувати. Бо коли ти, ну, мені здається так, так простіше, коли Має людина розуміє механізм.
0: Розуміння. Так, є велика так. проблема, яку я зараз зустрічаю, в принципі, не тільки в сеошників. Тобто люди не розуміють, як щось працює і йдуть в чат GPT, mm-hmm. а будь-який 에, AI, це ж просто генератор тексту. Ти не можеш бути впевнений в тому, що це дійсно так. Тобто, на відміну від гугла, де ти читаєш хоча б і бачиш сорси, і можеш побачити, там є автор якийсь, той автор сеошник, не seo і тому подібне, чата GPT такої історії нема. Він просто тобі напише, що в курці є чотири ноги, от, і вона взагалі е, має довгу шию і ніколи не мала дзьоба, і якщо ти в житті не бачив курку, ти прочитаєш, і вау, ну, штучний інтелект написав. Ну, типу, да, дійсно таке. І понесеш це у світ. І точно таке саме можна зробити і своїми проектами, якщо не розуміти, як воно має працювати, як має була глядати кінцевий результат, і як до нього дійти. І ще велика проблема. Зараз дуже багато псевдоекспертів появилось, які генерують, типу, типу, як ось, от, оця штука за 50 секунд вам зробить, ваш сайт буде в топі, і джони на це ведуть, це просто, ну, Отак, от летять да. на крилах купівати.
1: Це все твітер. Я просто я, я сама іноді там кидаю посилання на натреди до Твітеру. Типу цікавий пост, почитай, потім скажеш, що ти думаєш про це. Але блін, їх так багато, і вони всі такі однотипні. В мене навіть є вношення згенерований чатом список промтів для твітеру. Ну, тобто, як це все робити? Просто там, типу, 200 промтів, як, як, як на цьому ще й набути фоловерів і так далі. Ну, це, блін, це так, не знаю, це до критичного мислення вже питання. Якщо, якщо ви бачите такі пости, і за цією людиною не стоїть нічого абсолютно. Навіть в LinkedIn, якщо ви бачите, що людина не має якогось прямо крутого, релевантного досвіду, ну, мабуть, не треба читати цю людину.
0: А слухай, дивись, у мене є класне питання до тебе. От ти працюєш з командою, відповідно, там до тебе, як приходить якась нова людинка, або там людинка робить задачу вперше. Як ти визначаєш от, власне рівень зрілості і готовності людини до задачі? І чи контролюєш ти я мовна якісь проміжні етапи, чи там умовно віддала задачку, і там отримала результат, результат на і відправила переробляти? Чи там, наприклад ти віддала задачу, запиталася чи, там, через дві години, там, через два дні, не знаю, в залежності від об'єму задачі, який зараз, на якому ти зараз етапі? Там людина тобі показує свій проміжний етап, і ти бачиш, що вона взагалі не туди рухається і направляєш. Як які підходить ти використовуєш?
1: Uh, я ну, якщо це прям розділити, то, наприклад, Джунам Джунам зовсім джунам. Я даю повний фрістайл. Типу, роби що хочеш, ну ось треба, наприклад, проаналізувати конкурентів, і ось перелік тез, які тобі треба дослідити при аналізі конкурентів. Фрістайл, роби презентацію, табличку, документ, що хочеш, роби, <смі> все одно перероблювати, <смі> і потім <смі> <смі> покажи мені, будь ласка, що ти зробив. І коли, ну, тобто він там зробив щось за день, він мені показує, я передивляюся, я кажу, супер, продовжуй, або супер. Це все одно супер. Культура, а,
2: працю,
1: а, але але схватить. Ні. По-новому. Ні-ні-ні, я кажу, слухай, в цілому супер, але є такі моменти. Зверни увагу на цей пункт, на цей пункт, на цей пункт. Е, на третій раз, якщо я бачу, що людинка ну, важковато дається і попередні мої коментарі не дійшли до нього, то тут уже, як залежності від задач, я можу записати лум Відео просто, де я крок, покроково розказую, записую, що, куди нажимати, що треба робити, як це робиться. Um, якщо треба щось пояснити стратегічно, хід моїх думок та перекласти в іншу людину, то я влаштовую Google Meet. І я показую на екрані, як все це робиться, то ну, типу як міні-вебінар. Uh, якщо це щось ну, не критичне, я розумію, що мені... Мені не треба документ, ну, я полюбляю структуровані документи, щоб таблички були різнокольорові, щоб там формат, conditional formatting був, щоб воно так все круто було, pivot table, там всякі графіки, щоб документи були клікавлені, щоб ти все міг передивитися. Але ж я ж не можу вимагати це від інших людей, це ж моя забогона. Тому я дую повний Якщо ем... і просто показую приклад готового документу, який зробила я. І людина потім бачить, що він ну, дуже круто пише документи і просто намагається взяти за основу мій документ, як приклад. І потім воно степ-бей-степ. Бо, ну, практика показує, що коли ти з першого разу хочеш, от, щоб все було ідеально, то, скоріш за все, людина або загубиться, або засумує, або ще щось. Тому я просто даю... Я намагаюся бути доброю і давати більше свободи. Я знаю, що це не завжди окей, але ж я, я просто знаю скільки ці люди отримують. Я не, я не можу вимагати від них більшого. Дякую просто, що ви працюєте з
0: тобою.
1: Дякую, що прийшли. Бо, будь ласка, зробіть табличку. От ти ще такому. не вмер з голоду. Ну да, ну блін, ну ви ж розумієте, джун, це це є джун. А якщо ми кажемо про мідлів, наприклад, вже. То я в мене інші, інша манера спілкування. Вона вже е, аргументована посиланнями на Google справку, на, на якісь публікації, ну, там, Moz, HR, блог чи щось таке, е, або, ну, коротше, прям щось більш структуроване. І таким чином я показую людині, людині що ми з тобою рівня. Ми спілкуємося як професіонал з професіоналом. І для Мідла це дуже важливо, коли ти до нього ем, ставишся як до дуже компетентного професіонала. Бо для них це важливо. І для мене це важливо. І ми спілкуємося на рівні вже. І в нас такий вже більш високопарний діалог. Колега, підкажіть, будь ласка. Так, а чи так, має бути тайтл? Гурманне
0: так, так, так.
1: Дискусія про H1 та тайтл. Що ви гадаєте? Якщо це командна дискусія, я там, наприклад, бачу, що люди починають загризати вже друг в другу. Я, я, я поки не сперечаюся до критичного моменту. Я дивлюсь, як вони загризають один до одного, вони там вже починають кричати, а потім я просто вступаю з аргументами. Ну бо я ж не можу стати співучасницею цього безладу. Да, я про, я просто слідкую, а потім, потім виношу аргумент, що ні одна зі сторін не права, і це взагалі була марна трата часу. І люди потім, потім замислюються, що хм, ну да можна було їй не витрачати час на все це. Тому тому ну так.
0: А з сеньорами
2: як. А. Скоро, которая
1: С синьорами я спілкуюся як на як на троящині. Так. Тож так, у нас там інша мова. Там там не
0: — Там чесно треба казати. Да, — Так,
1: там чесно треба казати. І з розробниками так само. Ми там вже між собою спілкуємося з, з своїми мовами жестів і ж, ж, жодної, жодної нормальної лексики.
0: — Мені з розробниками найбільше подобається момент, коли вони думають, ну вони там, мовно, не знають, що тебе, не знають твій бекграунд, не знають, чи ти шариш, чи не шариш щось там в розробці. І вони починають тобі лапшу там все. Це неможливо. І ти приходиш, та як ним вон так от, я ж це робив, я селошник це робив, це робиться от, а, сорі, та, можна, за годину зроблю. <сі> і це, це просто топ, ти бачиш, як людина просто, або не знаю, мені цікава взагалі мотивація, десь можливо колись треба буде вивести на пиво якогось розробника і взнати, типу, на що вони це роблять. Ну, тобто, на, на напряму казати, що щось неможливо, якщо, ти або, а, ти, ну, признайся, що ти цього не робив і не знаєш, як це зробити, да. що було би дуже чесно і правильно. Або так. без. Кажуть, тобі ця задача не цікава, давайте ми віддамо цю задачу там Васі, Колі, наймемо якогось там зі сторони і тому подібне.
1: Ну, а ще давайте додамо, що, наприклад, коли ти жінка і ти йдеш на грумінг з розробниками, бекендерами. Ну
2: так, да, це, це важко.
1: І, і ти така, ну, я взагалі за те, щоб бути культурною людиною. Я виросла в не дуже гарному районі, в Дніпрі. Це, типу, як Троєщина в Києві. Ось десь в такому районі я виросла. І в мені живе оця людинка десь в глибині. І, і коли я почала працювати в ІТ-компанії, то я така, все, я буду дуже, дуже така прискіплива. Да, я, я буду дуже полайт, дуже, дуже така етична, дуже, коротше, топ. Але потім, коли я подорослішала, і потрапила вже на грумінги з розробниками. Я побачила, як що там несеться взагалі. І приходжу я така: доброго дня, мене звати Саша. І, і вони такі, ну, типу, дівчата, іди гуляй. Ми тут взагалі важливими віщами займаємося. І мені було дуже важко з розробниками. Вони ще й вони не дуже задумуються на тему софтськілів. Взагалі, по життю. вони більш про, про хардскіли, і в них хардскіли. Да, і вони взагалі, як чоловіки, програмісти, ну коротше, це, це, це я вже на особистості переходжу. Дуже важко комунікувати жінці в е, СОшниці з розробниками, бо тут треба мати гонору щоб справді, справді довести. І в мене були багато безліч таких ситуацій, коли розробники кажуть, ми не можемо цього зробити, і починають, все, в мене оці мавки в голові, вони починають мені пояснювати PHP, що там щось в них на серваку не так спрацьовує. І я нічого не розумію, я просто записую нашу розмову, потім я це все перекладаю, йду до свого керівника і кажу, Неможливо, але я до чого це кажу, що СООшнику, якщо він хоче розвиватися в своїй кар'єрі, дуже важливо все ж таки е, осідлять ту лошадку технічного SEO, Тому що це дуже важливо, бо, ну дивіться, як це буває. Ви СООшник, не робили купу задач, пройшло півроку, результати нема. А половина ваших задач, це з беклого, які справді важливі, бо вони ж таки не зроблені. І... Оце також ваша uh, відповідальність. відповідальність донести до замовника і до, до інших, там, продукт онер проджект-менеджер, що соошні задачі важливі. Як це зробити найкоротшим шляхом, якщо ви така дівчинка, як, а, як я, яка не вміє розмовляти з розробниками на їхній мові, просто аргумену, аргументувати свої задачі. Тобто в мене кожна задача, Objective, Goal, Task Description, Task Implementation, Testing, плюс References, наприклад, ми візьмемо якусь базову проблему, PageSpeed та Array Labels. Я просто Array Labels недавно викотувала, тому я запам'ятала це. Важливо arrive labels, ну взагалі? Ну, комусь так, важливо. Є все ж таки деякі ніші, де люди справді прослуховують е- ці штуки на мобільних, на мобільних девайсах. Anyway, це показник Core Web Vitals у звіті. Розробники, взагалі, вперше в житті бачать цю штуку, вони взагалі не знають, про що, це, про що там мова. І кому воно треба. І кому воно треба. Тому кожна моя задача, вона йде з посиланням на Google справку. І якщо в нас починаються вже потім розбірки з керівництвом, чи справді це важливо чи ні, то якраз м- мій task description, де я описую референси, чому це важливо, а, да, я ж прописую, що чому це важливо, плюс референси або там твіт Джона Мюллера, наприклад, або якщо я не можу знайти там ще якісь рекомендації. Так, але це працює. Після цього ставлення до мене, наприклад, в команді у розробника сильно змінюється.
2: змінюється. Ну сильно да, них це буде аргумент. Це ми там знаємо, що він такі, типу, знаєш, там, сьогодні пише правду, завтра пише, що Лінкінчу не рішає. А я розумію, да, що це тебе воно вирішує.
1: Да, да. І потім, коли в нас оцей грумінг, я приходжу, і оце це починається, ну, необ'єктивне оцінювання мене як особистості та спеціаліста плюс сексизм, який нікуди не дівається, на жаль, то моя задача бути професіоналами, от якраз відстоювати свої кордони, в тому числі, і таким чином. По-друге, це, цей лайфхак мені коштував декількох робіт, і це дуже важливо. Писати листи з будь-якого приводу, особливо, якщо в тебе інтернаціональна команда. Саме
0: рідзінки,
1: де... рідзінки фоллоуапи, хто про що домовився, да. бо потім, ну, кожного разу СО-шнік Крайні. Потім зроблять
2: тебе Крайнім, так. Да.
1: Да. Тому, вибачте, в мене на цю тему є лист, і тут в мене лист, а тут є в мене скріншот, і взагалі, це моє алібі, це мої кордони безпеки, ви мене не можете чіпати, бо в нас є переписка. І ще. У мене є трекер листів. Бо а, чи прочитано, я... чи ні? Да. Бо, бо я отрічила багато часу, тому, але трекер залишився. І тому, і тому мені коли пишуть, ой, я не бачив твого листа.
0: В суботу в 10.23. Сім разів.
1: То Я така, точно? Ні, <ріст> я не бачив. Я така, ну, значить, це,
2: це нагадує мені цей TikTok, який популярний був. Ти дивився ТЗ, які я тобі кинула? Яке ТЗ? Він заходить в ТЗ, а там оце типу, попросити доступ до Google документів. Він навіть не втілить типу, за тиждень доступу. Він не оцінив, що там робиться.
1: Да, до речі, до речі, це спалася. теж. Це, Це теж класний фішка. лайфхак. І, да, я завжди кидаю документи закритими. Ну, не завжди, не завжди. Але де є, є деякі випадки, коли я спеціально кидаю документи закритими, щоб перевірити, наскільки людина взагалі працює. Потім так. приходить оце питання. А ти дивився документ? Так, та... все, класно,
2: да, все я, я така, Так, як а, я хотів. А,
1: я... а як ти дивився, якщо у тебе доступу немає документу? Ой, да, справді. Вибач, я, напевно, заплутався. Ну, і також, коли вам людина бреше в очі, ну не треба казати, та я знаю, що ти мені брешеш. Надайте змогу людині е, спуститися до самого дна. У, у своїй брехні. І, і тільки потім вже признайтеся, що ви знаєте, що, ви бреш, ну, що людина бреше вам. Це, це дуже ефектно і, да. і, і ефективно на майбутнє. І ефективно, так, да, бо, бо сором, сором наш вчитель найкращий, бо потім людинка не буде, не буде з вами сперечатись.
0: Ну, і, і вам я також так. не радив би брехати. Ну, тобто, якщо ви щось не встигли, не побачили, не зробили... Та напишіть, чесно, пишіть, так, всі ми люди, ну, типу, камон, я от цього найбіль... не це друга найбільше, що мене бісить, це от коли люди починають брехати або вигадувати. От, коли ти ну, питаєш щось, і тобі починають фантазувати. І от і сидиш і думаєш, ну, ти ж зараз витрачаєш. Да,
1: так, я, я не вірю, що є людина, яка ніколи не помилялась, ніколи. Я, я, я є, також є яка нічого не, не робила. Всі, всі, всі ми помиляємося, і в мене, наприклад, коли була клієнтська історія, це класична помилка всіх СОшників: набратися проєктів, всіх підряд, а потім не вивезти. Просто ти не вивозиш. І є проекти, які тобі подобаються, вони цікаві, а є проекти ну, не дуже цікаві, і взагалі не в твої, не в твоїх, не в твоєму полі інтересів. Наприклад, дота. Ну, це не про мене. Я не дуже можу вам допомогти свошкою, бо я просто не до кінця розумію велью цього продукту. І тому ну, це, це дуже соромно зізнаватися, але коли ти пройдеш цей етап, коли ти сміливо можеш написати клієнту, що, типу, вибачте, я взявся за ваш проект, але я зрозумів, що, на жаль, зараз це не, не в моєму пріоритеті. Давайте домовимося, як ми закінчимо наше співробітництво. Ну, бажано так, щоб вам виплатили ваші гроші, все ж таки. Але люди різні бувають. От якраз це і важливо. Бо потім, особливо, якщо ти в клієнтському, все, не в агенції, а просто сам по собі, тебе просто можуть кинути. Закроють
0: відтаку доступу. Так і зробіть, доступ. Якщо так ти і поганий зроблять. переговорник, то 100%. Ну, так, да.
1: і тут дуже важливо знаходити з людьми спільну мову, домовлятися якось. Всі, всі ми люди. І, Мені, до речі,
0: як... здається, що всі клієнтські послуги, вони тримаються ну, відсотків 60 точно на софт-скілах. Сто відсотків, сто відсотків, просто
1: мені комфортно з цією людиною спілкуватися, вона розуміє мене, в нас з нею більший конект. І ну, ціна – це не завжди критерій вибору спеціаліста. Дуже часто, справді. що
0: взагалі не критерій вибору. Ну, да, дуже часто само... ціна… Люди вже, так... як правило, коли вони шукають, не знають вилку, знають «ботом», знають «топ». І, типу, далі вибирають, скоріше, людину, з якою буде комфортніше і найбільша імовірність отримати результат, ніж там будуть рахувати там 100 баксів вверх, 100 баксів вниз. Типу, це не про
1: міжність. До речі, про замовників я згадала таку цікаву штуку, що, коротше, якщо ви зіткаєтесь у своєму житті з такою історією, що у вас раз у раз якісь клієнти з однаковим паттерном проблеми, яка потім впливає. Передивіться, будь ласка, взагалі цю всю систему, бо змінюючи клієнтів, проблема не вирішується. Скоріше за все, проблема е, у вас, бо всі люди, які нас оточують, всі проблеми, з якими, стикає, з якими ми стикаємося, та які нас тригають, це відображення наших власних проблем. І все. І тому, якщо ви кожного разу м, кажете, що типу, о, в мене клієнт такий сякий поганий, є сенс задуматись, чому ж ти обираєш сам таких поганих клієнтів? Значить, ти не бачиш цієї проблеми у самому собі. Ну, і це я не знаю, як це самому це зробити. Можливо, просто виписувати це або якось це аналізувати, малювати Є багато технік для цього. Мені подобається писати ручкою, бо в мене механічна пам'ять, все, що я роблю руками, я гарно запам'ятовую, тому мені неділашко прописувати плани задач, я пишу плани задач в табличках, там, в новшині, в мандарі,
2: в <клі> <клі> <і> будь-якому <клі>
1: трекері. І блокнотики, тому що, тому що ну, це блокнотик це найважливіше. Оці всі дошки, там, де безліч, безліч людей сидить, воно мене поки не стосується. Мені треба записати саме на папері якісь думки. І так, степ бей степ воно працює. Ну і, блін, і тверезо, треба оцінювати свої можливості та час, тому що. Ну, роботи seo стати в топ за два місяці, ну, ні, вона не так працює, на жаль. Просто в- візьміть будь-який outreach процес ну, я не кажу навіть про побудування посилання, а просто про весь цей процес. Це ж купа, купа роботи. Просто навіть підібрати хороші теми, класні тексти, а потім ще і написати комусь, це... Ціле мистецтво, і, ну, і треба відноситись до своїх задач трошки простіше. Типу, ти як в грі. Звичайно, в тебе немає шансу перезавантажитись, але життя на цьому не закінчується, і робота — це не катастрофа. І треба просто згадувати, нагадувати собі це. Бо зараз люди... Я, я розумію, ми зараз всі переживаємо там, залишитись без роботи. І і всі такі, ну просто не ти один сидиш на мітингах і переживаєш за свою роботу, за за зберігання свого місця. Але якщо ми будемо добріше трошки до себе та до інших, то можна побачити якісь якісні зміни. Почати там розмову не з критики задач, а спочатку похвалити або зробити якийсь референс на те, що от ти мені там радив якийсь серіал подивитися або книжку. Клас, дякую. Це, це вже якийсь конект. Це вже ну, мені здається,
0: що на цьому і тримається взагалі будь-яка ну, комунікація і співпраця. Тому що, якщо ви працюєте тільки по робочих питаннях, ну, там, не відволікаєтесь на щось інше, налагоджуєте якихось паралельних контактів, важко вибудувати довіру один до одного. Тому що ви тоді просто типу, ну якщо там GPT, ну ти ж по суті людину, ну окей, бачиш, там, зараз. Потім будуть вже віртуальні помічники, яких теж буде якісь там згенероване обличчя. Ти не вшариш, це твій сім'от, чи це просто віртуальний помічник, кому внесли в таблицю дані по доходу, які треба отримати.
2: Знаєш, якщо, якщо таке майбутнє буде, то я переживаю за те, які люди будуть тривожними. Так типу, зараз... Спілкування, воно трошки розряжає. Типу, це, якщо щось нормальне ми говоримо, якщо просто якась там зустріч, ти можеш переключитися, забутися, що там тебе там тривожило. А якщо ви в офісі, то, по-перше, на тебе діє оцей, ну, типу, як стан, що ти в офісі, ти, ти типу, як-то зажатий, да, я розумію, що, можливо, десь психологічно важко, але все одно, ти переключаєшся, ти, типу, з ними там спілкуєшся, ще щось, а якщо ми дійсно, як ти кажеш, нас замінять умовно, ну, будемо це називати як аватари, ну, не знаю, мені щось воно звучить дуже сумно.
1: Ну, в офісі просто ж є додаткові подразники, типу, шум контакт фізичний з людьми. Зараз це дуже важко, і ми, справді, живемо в дуже тривожну епоху. Зараз, ну, це факт, це доведено. Молодше покоління, воно більш більш тривожне. Тому як з цим впоратись? Ну, треба повертатися до часу без інтернету. От якомога найбільше, якщо у вас є змога, зменшити користування інтернетом і проводити якось більш якісний час. Оце найважливіше. Я хочу сказати, що, ну, я спілкуюсь з багатьма свошниками. І я точно знаю, що більшість наших свошників зараз просто харчують як прокляті 24 на 7. Вони п'ють енергетики, вони п'ють каву, і вони все намагаються зробити, але будь ласка, відпочивайте іноді, бо ну, таски так не робляться, треба хоч іноді відпочивати. Якісна прогулянка Менталка на замучиться. свіжому. Ну да, і все ж таки, ну, ви потім починаєте спілкуватися з людьми, наче ви з чатом, або це семантика. Я, я вже по собі розумію, яка в мене професійна деформація, коли я людей намагаюся клострізувати.
2: В мене таке працює в магазинах, заходиш і такий, так, <laughs> так <laughs> чорні, гермішель, кручена, така, то мене воно кластерами, я потім такий задумуюсь, боже, до чого я дожився, я вже просто, типу, думаю групою, категоріями, бокалія, нижче, нижче, ну, насправді, типу, цими місцями круто, але мозок напрягається, мені здається, в буденній штуці так працює.
1: Мені, до речі, нещодавно дуже допомогла оця кластеризація в аптеці. бо я якраз мені, мені треба було кластеризувати поновій, не кластеризувати, змінити таксономії основних категорій. Я просто відчуваю, що вони якось зроблені неправильно, але не можу Неприродні. аргументувати це. Так. Да, і знаєте, проблема не більше, як SEOшна, а більше вона відноситься до юзер experience. Угу. Я заходжу в аптеку, і я така, ось воно, це Еврика, ось воно як має бути. <світ> я просто це сфоткала і потім відправила листерю, слухайте, ну справді, воно так має бути, а воно, воно так. Мені, як юзеру, просто не зрозуміло. І да, воно спрацювало, ми зараз перероблюємо якраз каталог, каталог з товарами, подивимося, як воно справді буде відрізнятися.
2: Чи зрозуміють
0: онлайн-юзери? Та, Та зрозуміють,
1: звичайно.
0: Ти заділи класне питання про те, що люди перепрацьовують, не, не виключаються, сидять на енергетиках і тому подібне. І отут якраз історія про віддалену роботу. Перше, що я помітив, ну я давно на віддаленій роботі, і що я помітив на початках в себе, що я працював більше, ніж коли ходив в офіс. Тому що в тебе розмивається межа дім, дім робота. І ось цю межу е, її важливо зберігати. І от я так само тоді почав робити так, як ти зараз описувала там умовну е, ранкову рутину, плюс там вечірню рутину, тобто, умовно, там закрив нов, все, я вийшов з офіса. Ось і воно воно допомагає раз. Два я сегментував якось свій час. Все ж таки, я розумію, що типу маст хев треба відпочивати. І, типу, умовно година там після я. Після роботи я її виділяю там на якісь інші, на якісь інші завдання, інші заняття. Потім я почав там виділяти там на якісь хобі окремі, не, не робочі, тому що є робочі соошники всіх. Ну, типу, запустити свій сайт проект, затестити. Оту, да. а потім, типу, воно ж затягує, але крім того, да. що воно затягує, типу треба не забувати повертатися в реальний світ.
1: От, до речі, дуже дуже хоч, хочу класну штуку додати до цього, що. Я нещодавно для себе це якраз виявила. Мені, як сошнику, іноді буває важко емоційно, бо я нетерпляча людина. Мене терпінь, коли хтось запізнюється на дві хвилини, все. Я готова. Я готова з'їтися. <плес> Ні, ну звичайно, я нормально до цього ставлюся, але я собі не дозволяю такого. І мені, як сошнику, дуже важко зберігати свій позитивний настрій, бо в нас вже ну, з кожним апдейтом все важче і важче стає. Тобто ти не можеш побачити результати своїх дій швидко. Тобі справді треба терпіння ж ці дуже багато терпіння, бо іноді ти щось таке дуже круто робиш, а наступний результат від цього-цього ти побачиш вже при наступному корапдейті, який буде там аж через півроку. І от просто в тебе є півроку. І це дуже велика відповідальність. Ти або гарцюєш, працюєш над цим, щоб побачити результат через півроку, або, або ти не працюєш і таке, а, все. Менеджмент що...
0: так... не розуміє оцих півроків. Да, так, да. і, і
1: менеджмент. Але ну, в мене ж питання було до самої себе, як мені зберегти оцей баланс. І я почала собі шукати якісь справи поза роботою, щоб побачити результат своїх дій і спробувати щось нове. Тобто, бо коли ти працюєш з сошником, в тебе очі замилюються, ти якось однобічно дивишся на речі. А коли ти щось робиш руками, наприклад, я там купила глину, собі зробила якусь тарілочку, потім пішла борщ зробила, спробувала серфінг, якісь взагалі крейзі штуки робити, і ти бачиш результат і ти такий: "Вау, я спроможна зробити будь що". Тому ці тайтли та коли просто... це взагалі така Так, гуля... <laughs> <Да, laughs> це така хвіня. І саме тому я і раджу робити ці штуки, бо коли ви будете робити щось, окрім роботи для себе, то ви побачите, що ви насправді дуже крута людина, яка вміє те робити і все робити. І в цілому ви не пропадете, якщо вас звільнять, або, або якщо сеошка нагнеться в перспективі п'яти років. Завжди Знає є цей... чим займатися.
2: Це, це пахне новою серією, треба Work-Life Balance, новий подкаст, бо це вже ми так плавно з soft skills, потім психологія, потім не, це е- дуже Work-Life Balance. Це, це,
1: це не, пов'язано воно, я розуміє, все сказати, ж таки. Це
2: все ну, життя називається.
1: Якщо повертатися до soft skills, то просто я би це визначила, Просто що якщо у вас є якісь проблеми, які повторюються зразу в раз на роботі, то, скоріш за все, треба пошукати проблему перш за все у вас. Скоріш за так, да, скоріш за все, проблема ви, це знаєте, як всі, всі погані, а я Д'артан'ян. Ось, ось, якщо ви почуваєте, що ви Дартаньян, то повірте, ви не Дартаньян, якраз ні. І проблема саме у вас. Це перший момент, який треба визначити. По-друге, треба визначити за сміливо собі зізнатися, в чому я кльовий, в чому я не кльовий. Можна знайти собі куратора, ментора. Я не кажу, що це обов'язково за це можна платити. У нас в ком'юніті є купа кльових соочників, з якими можна просто чатитись в Телеграмі. І все, в мене так. В мене, насправді, найкорисніші посилання – це особиста переписка з кимось. Там ми постійно знаходимо щось корисне один для одного. І коли ми ділимося кейсами з, ну, з товаришами по цеху, Потім я згадую цей кейс саме через переписку. Бо я я пам'ятаю, що я з кимось цим ділилася, і мені це потім допомагає. Питати поради у інших соошників, як вирішити робочу проблему – погана порада. Не робіть так, будь ласка. Бо кожна людина унікальна, і у всіх різне ставлення, різний досвід. І ми емоційно всі дуже різні, особливо чоловіки – не Вони не розуміють <рі> нас, ми не розуміють моїх. Ні, насправді, просто те, що для мене колись була катастрофа, це я зараз вже дивлюсь на себе там, через 6 років досвіду, що коли мені було 22 і зараз, коли мені 28, ну, я просто така... І це була проблема, це справді проблема, а, а для, більшості, для більшості СООшників, ну, у кожного вже свої проблеми. І коли ти там йдеш до поради до людини, яка в СООшці працює вже 20 років, це просто такий вже дід, що він тебе висміє, висміє і скаже дитину, і ти муляє. І все, тому найкращий вчитель, це, це ви самі і... Ну, я би, я би от якраз із цього і починала визначити себе. Коли, коли ви в владі самим собою, то, то світ і оточуючі люди також міняються. Це звучить дуже езотерично, але це справді так. Бо ти віддзеркалюєш якраз, якраз сам себе і в своєму оточенні. Тому всім це вважаю...
0: 100% правда. І ще дуже класна штука от, про комунікацію. Е, якщо... У нас, от мені здається, це пострадянська така штука. Ми ще не написали нікому. А вже страшно. Вже коротше, ми ось сто раз уявили, як нас послали кудись. Не соромтеся. Якщо у вас є якісь питання, яке ви там хочете да. задати комусь. Пишіть, питайте, максимум да. вас прогенерують. Ну, нічого страшного. ви так як не маєте відповіді, так і, і не отримаєте. Ну по суті, нічого не зміниться. Але шанс на те, що ви отримаєте відповідь, високий, насправді, дуже і не творки. Да. Мені здається, він нас розвиває. Вкратно, ну, вкратно швидше.
1: Два моменти. По-перше, коли ви комусь пишете, не прибідняйтеся. Ну, взагалі, це, ну, це взагалі фу. Я просто, ну, ти такий, боже, дитина, ти такий закомплексований, на що ти мені пишеш? Як мені з тобою спілкуватися? По-друге, про нетворкінг. Знаючи, як працює нетворкінг в Україні, на усіх конфах та в я не буду зараз казати про, жутки, про страшний сексизм після двох стаканів віскі, як це буває на конференціях, але не пийте, будь ласка. Якщо ви тривожна людина, яка не дуже впевнена собі, якщо вам важко говорити з людьми в цілому, просто не пийте на цих конфах. Бо всяке може статися, якщо ви не знаєте особливо своєї міри з алкоголем, якщо ви не можете контролювати себе навіть тверезого, то, ну, просто не пийте. То, що там люди п'ють і нажираються, окей, це їхня проблема. Якщо ваша задача натворкати корисно з, з цілями, то е, обов'язково знайте міру свого алкоголю, а по-друге, знайте міру тієї людини і не розраховуйте, що вас запам'ятають. Мені сподобалось... На веб-саміті мене дівчинка навчила, там вже 70 тисяч людей. Я я цього року їздила стартап представляти. Тобто я там стояла на стенді, ми там людям пропонували зареєструватися на нашій платформі і все таке. І я багато-багато натворкала з людьми. І що я для себе зрозуміла, коли людинка корисна, я знаю, що мені вона чимось потрібна дуже в майбутнього. Я робила селфі, я робила селфі, додавалася в LinkedIn, WhatsApp, напряму. І потім я кидала цей наше селфі. Я кажу: привіт, це я. Пам'ятаєш Ми з тобою селфились. Це дуже працює, бо людина у людей погана пам'ять на обличчя. Ну, я, так, я така проблема. Навіть в мене погана пам'ять на обличчя. І цьому це дуже корисно. Також просто і, і, і нетворкінг він ще прикольний, тим, що ви можете, оце фейкет it, it». Ти багато разів представляєш сам себе. І кожного разу все крутіше і крутіше. На сотий раз ти вже сам повірив в те, що ти такий крутий і взяв все, це все за акційному. І, ну, ось, нетворкінг, якщо, о, я не знаю, я сподіваюся, колись в Україні також будуть такі прям масштабні конференції, щоб там 70 тисяч людей було. Um, але досвід цей прикольний. От якщо коли війна закінчиться, я всім раджу за можливістю поїхати обов'язково на веб-саміт. Дуже прикольно, дуже багато людей можна крутих зустріти з СОшникам. Насправді там нема чого робити, бо нікому все не потрібно на етапі стартапу. <пока>, поки ти там не вийшов в операційний нуль, нікому СОшка не потрібна, вони навіть там і розробницькі задачі ще не закривають. Um, тому. Коротше, найголовніша порада, люди, це не соромитися з самих себе. Бо якщо ви соромитеся з самих, самих себе, люди це відчувають. бо ж все ж таки тварини. Ми, ми, ми відчуваємо десь на... На, Ми десь відчуваємо. відчуваємо десь на інстинктивному рівні, що людина може бути нам небезпечною. Ну, як, якось так. Як це все опанувати, все, що ми тут наговорили? Ну, Просто відходьте від комп'ютера і дайте собі змогу просто відчути самого себе. Де у вас болить, що вас турбує, від чого у вас головний бій. Ем, да, і це важливо, якщо ви хочете дожити до 5-10 років і не померти від раку якогось. Mm-hmm. Тому,
2: дуже, коли... дуже гарно.
1: Це не гарно, ну, це д- дуже,
2: факт. Дуже, 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 гарні, дуже гарні слова, бо по факту воно такі є.
1: Так, да, І... було просто, я думаю, що... типу, поки ми всі молоді, ми думаємо, Та, що там той робочий стрес, а. він нічого не вартий". А потім у вас гастрит, тахікардія, ще щось, якась психосоматика починається. І чим старше ти стаєш, тим більше ти розумієш. А, я хотіла ще додати до Марка, що ти казав, що ти почав шукати собі якісь хобі. Я робила соцопитування по тайм-менеджменту для людей серед со у яких є діти і у яких нема дітей. Так ось, до чого я прийшла. Опро... Всі респонденти, яких я опитувала, найкраще в тайм-менеджменті себе проявляють якраз молоді батьки. Бо в тебе
0: настільки немає,
1: ні, тебе просто настільки немає часу ні на що, що, що ти починаєш прям ти стаєш гуру тайм менеджменту бо ти прокидаєшся у 6 ранку, бо у тебе там є якісь справи до роботи, потім ти працюєш, потім... Ну, коротше, ви самі це розумієте. Тому для мене це, наприклад, важливий фактор, коли я приймаю людину на роботу, і, наприклад, якщо у людини є дитина, і він, і він працює при цьому вже, а не там, виходить з декрету, то в мене, якщо чесно, довіри більше до, до, до такої людини. Бо по-перше, ця людина буде спокійніша в роботі. Бо ця людина, ну, все, це коли в тебе є сім'я та дитина, мені здається, ти дуже сильно виростаєш як особистість. Дуже сильно. Я не знаю, як це з цим пов'язано, мабуть, просто з тим, що ти стаєш,
0: У ну, тебе є інша відповідальність, і вона більш важлива і пріоритетніша, ніж да. там canonical
1: так, да, так, да. і я, я по роботі точно це помітила для себе, що от коли я працювала там в більш великих компаніях, де багато-багато людей, з якими я комунікую, то люди, у яких є дитина, вони дуже спокійні, бо усі ці проблеми – це не проблеми. От коли соплі дитини, от коли соплів дитини, от, от це проблема, от це справді проблема. А коли там якісь такі штуки, конфліктні ситуації, на діалоги… на сайті лежить. Та, да, <свят> зараз піднімемо. <свят> да, тому я, я дивлюсь на, на, ну, на людей, у яких е, з'являються діти, я така, моя вам пошана, бо справді ось ці люди мене найбільше надихають, бо в них є, і вони потім розказують, що вони там кудись їздили, щось вони бачили. І я така, знаєте, сиджу, в мене немає дітей, і я така, а як? Як ви це встигаєте взагалі? Тобто звідки ви берете на цей час? Тому от питання до тебе, звідки? Як?
0: Ну, Як це відбувається, дивись э, тут? Все досить цікаво. У мене не було такого, що в мене була якась там умовно зміна сприйняття часу, тому що я фактично там поступивши в медичний університет, себе приговорив у свій час, тому що в mm-hmm. мене я вставав в 6.20, <схід> і я був на парах до 17.00, а потім решту часу тобі треба було щось встигнути що зробити, то що ти там хотів вже робити, а не то, що ти мав робити там, в університеті і тому подібне. І пропускати університет ти тоді не міг, тому що у нас там платні, платні енки і дофічі проблем було з тим. Тому Оцих от весь, весь час навчання я навчився за короткий проміжок часу робити все, що я хочу, тому що я не хотів втрачати тому умовно своє якісне життя. Ось а потім, коли вже почав тому умовно, вже відійшов від університету і почав там жити як там корі коли... багато часу, я усвідомив, що е... я усвідомив, що в добі до ще часу, а ми його ну, типу не використовуємо. І... Просто угу. час гарненько розділився там, на, на слотики, так, оцей період часу, я цим займаюся, цим, цим, цим. А з появою дітей просто якісь певні слотики, ти так, хоп, дитина, хоп, дитина, хоп, дитина, хоп робота. І типу, ти розкладаєш це по слотах. Я, щоб помітив, от, до речі, цікава штука, що колеги, в яких немає дітей, вони не цінують час.
1: Тобто... Да. От і я про це. От, от,
0: не, не, вам здається, що у вас немає часу. Ви нічого не встигаєте. Причому в, в моїх очах це виглядає, от, е, як оце, не пам'ятаю, чи бачила цей мультик, там така була коала, яка так робить, ставить штан. Ти про Зверополіс. Зверополіс. Та, от десь приблизно так воно виглядає. Тобто у вас є тих самих 24 години. Просто насправді треба собі признатися, що ви з тих 24 години прокристинуєте 40% часу.
1: Так. Да. І до речі, от якраз прокрастинацію. Я хочу донести дуже важливе відкриття, можливо, для вас це буде відкриттям. Є різниця між прокрастинацією та внутрішнім бунтом. Да. Це дуже важливо. Люди часто путають і карають себе за те, що, типу, о, я прокрастиную, я розумію, що я там можу зробити цю задачу за час, але я прокрастиную. Можливо, це і не є прокрастинація, можливо, це внутрішній бунт, бо насправді ти емоційно настільки перевантажений, або в тебе вже настільки погані відносини з колегами, що ти просто саботуєш свою роботу. І так іноді люди доводять себе до звільнення. Тобто вони або самі зрівняються, або їх потім
0: зрівняють.
1: І, і як зрозуміти, в чому ж різниця між прокрастинацією та бунтом? Це така дуже така тонка тема і ну, ніхто вам не відповість насправді, це ви самі повинні розуміти, але якщо, якщо у вас ну, така ситуація дуже часто починає повторюватися, то це прям дзвіночок, що треба щось вирішувати, бо ну, робота SEOшника вона стабільна плюс-мінус, у нас є список рутинних задач, що у нас лінки, технічка, контент. Тобто, можна просто навіть розбити якісь дні, коли у вас багато мітингів, робити якісь простенькі задачки, які вам даються простіше за все. І там, наприклад, з понеділка посереду у вас багато мітингів, ви робите щось дуже-дуже маленьке. І там четверг-п'ятниця ви робите щось дуже стратегічне для себе і важливо. І треба, треба якось це ну, брати за увагу цей ризик, великих мітингів і також брати з уваги час, що після мітингу вам буде важкувато перші, ну, якщо мітинги такі прям жор- 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 жорстокі. У мене був мітинг колись 4 години.
0: 4 да. 4 години. Після такого треба брати відпустку.
1: Да, да, да. Нет, нет, я извиннилась после этого.
2: А, это
1: красиво. Четыре часа. Знаете, что мы привыкли? Мы общались с пятью людьми, я и пять людей, на тему альт і ті чотири людини до мітингу не знали нічого, що ну, взагалі, що таке «Альти». І чомусь чотири години ми з ними спілкувалися про «Альти». З людьми, які взагалі не знають, що це таке, як воно, на що воно. Але чотири години ми Доброго. щось проспілкувались про це. Тому, ну, так треба було треба...
2: їм посилання на подкаст. Ми якраз з Марком вже говорили про картини. Ми послухали про гальти. Типу, Давайте не витрачати свій час. Ми краще відпочинемо. От вам відео, будь ласка, до побачення. <к nombreux> 40 хвилин послухайте.
1: Ну так, ну, да, ну, коротше, треба також фильтрувати о- ці мітинги, бо є такі колеги, і є коротше люди, яким я, наприклад, така, така людина мені, іноді простіше зідзвонитися з людиною і поговорити тет-а-тет, щоб зрозуміти краще один одного. Але я не зловживаю цим. Я готую список питань конкретних, що я хочу проговорити. Ем, але, ну, блін, 4 години мітинг, це ж із камерою, ви уявляєте собі, отак от сидіти? Це, це має бути заборонено Женвенською конвенцією. Я вважаю, що знущання надодіною. Не допускайте ніколи, щоб так, ну... Чотири години. Це, Кому? Це
0: треба зупиняти. І мені, це... мені дуже подобається так, така штука, коли кожен дзвінок має мати чітку агенду. Про що ми говоримо? від А до Я. І ти, коли бачиш, що, зумовно, та агенда на чотири години, такий, е-е-е, ми це не обговоримо за дзвінок. Оце шість дзвінків. Так. <кхи> да.
1: мене, мене розробники привчили. Я їм ставила мітинги, і вони такі, нема джинти до побачення. Оце, <кхи> А я не знаю, яка в мене Я просто хотіла б задавати дурні питання про JavaScript. А я такий, ну Погуляй, погуляй. Тому, коротше, у розробників можна чомусь навчитися, треба мати баланс. Ми не повинні бути такими жорсткими, як вони, але вони також мають чому нас навчити. Agile, скрам, також можна це потроху Ну Це взагалі топчик.
0: Тобто, ми, наприклад, в команді в себе імплементували певний період часу скрам. І це просто... Ми, наша capacity, наші можливості виросли в рази. А команда почала розвиватися кратно. За рахунок того, mm-hmm. що ми шерили задачі. Тобто, ти шереш у нас не було такого, що типу, спец сидить над одним проектом, він там сидить і його робить. А умовно... У нас є всі наші проекти, всі карти, карти відкриті, всі бачать, хто що робить. Всі один одного почали питати, а що ти робиш, а на що ти робиш. Це призвело до покращеного нетворкінгу, тому що, а, а так можна, а я так не робив, а, а, а як ти це робиш, а як ти цю задачу за годинку робиш. І типу, uh-huh. команда, типу, вона якраз на основі там, тематики там, нашої seo почала краще розвиватися, краще комунікувати. І вже на основі того роз... роз... вибудувалася дружба. Тому так, є чому повчитися однозначно.
1: Ну так, і просто коли, коли ти приходиш на проєкт, зазвичай як це багато, багато беклогу, щось треба робити, і треба СОшники часто не враховують. Ми пишемо стратегію, наприклад, там, ми рахуємо контент, посилання, зарплатний фонд, іноді навіть рахуємо. А години розробників ми не рахуємо, а це насправді а це дуже а це не дорожче. Насправді, особливо коли в тебе був такий биклох великий. Це треба також зазначати, і це показує тебе як компетентну людину в обличчі роботодавця. Це дуже важлива штука, коли ти. Ну, типу, показуєш, що ти справді піклуєшся про це, і ти можеш там, навіть якщо ти неправильно це зробив, ну, я не знаю, наприклад, ну, як задача, як оцінювати. Да, це але ти це можеш підсвітити і донести до свого боса, що, наприклад, слухайте, у нас є е, задачі по, по СОЖці, прям, ну, дуже важливі, прям, дуже важливі і дуже важкі. Ну, тобто, я вам одразу кажу, що, Лейзі Лот ми будемо там робити пів року, судячи з вашої історії, сайту і всього такого. А от Рай Лейблс можна не робити поки що, ну і так крок за кроком. І все, ти знімаєш навантаження зі свого топ-менеджера якогось, який там приймає, приймає рішення, показуєш себе як частину колективу, який не байдужа доля проєкту, і, ну і, все, і, так, і сам собі краще розумієш, які цілі ставити з таким виклогом і задачами. Бо ми там написали задачі, а потім через півроку до нас приходять з цими задачами. А, чи треба а ми вже не вити, пам'ятаємо, чи... що ми писали. Так, да, оце мене взагалі мене так дивує, коли мені дзвонять, кажуть, там, слухай, задача номер АС 707 638. У мене 8, 8 ранку. Я така, що? Яка задача? Будьте, будь ласка, вічливими. Ну, типу, якщо ви спілкуєтеся про задачу, дайте контекст, посилання, ну, ми ж СОшники, йолки, палки. Дайте мені посилання, щоб я почитала, що там взагалі відбувалось і коли. І також можна згадати: Ну,
0: ти Мене що не пам'ятаєш,
1: ти. Ти знаєш, ти що, не (laughs) пам'ятаєш (laughs) задачі по суворці, який ти ставиш? Ні, в мене в житті дуже багато цікавих речей. Я пам'ятаю. В мене пам'ять оперативна 512 мегабайт. (laughs). Все. І я це закладаю на найприємніші спогади, які ( nutrikkcess) в мене є. Але точно не про канонікові.
2: Це мені так про груми подобається. Сидиш, зробив якусь задачу і ставлять грум через дві неділі. Приходить грум і ти такий Хвилин на oh. паузу. А про що я що я там ставив? Ти потім вникаєш, ти думаєш. Що іноді можна і помилку знайти в своїй задачі такій. Ладно, поїхали.
1: Так, yeah, це, це класика. Типу, ти такий поставив задачку, щоб вона стояла, а ти такий, та потім, якщо що допишу, там поміняю опис. Тим питають,
0: а ти пише це за опис? Який... І ти такий дивишся який кратен
1: а це ти, а це ти
2: Який це джун не ну, да. да. а потім дивишся. Блін, той джун — це я. Що, ну, друзі, так.
0: давайте будемо фіналізувати. Ми вже і так півтора години. Mm-hmm. Я думаю, що нас... це... потім люди з слухати. Хоча, я думаю, ми багато цікавих речей тут наговорили.
1: Е, ну, я сподіваюся, що в цьому, в цьому відео ви впізнали себе якісь, або якісь свої робочі ситуації, і посміялися разом з нами. І ну, загальна порада по софт-скілах, як я ми пояснили, що це таке, але все одно, мені здається, що найважливіше в софт-скілах – це відкритися самому собі. Ось, це перше. І з цього почнеться дивовижна подорож до світу всього. І це стосується не тільки СОА, а й взагалі кар'єрного зростання. Як тільки людина усвідомлює себе на всі 100%, хто вона, що вона, чого ти хочеш, коли ти цього хочеш, коли ти задаєш всі собі ці питання, як ти хочеш, тоді проще, простіше буде комунікувати з іншими, бо ти розумієш mm. собі ціну, і ти розумієш тепер ціну свого часу, і коли ти розумієш, що я така та людина з такими-то цінностями, я не хочу витрачати свій час на, такі, на таке спілкування, на таких людей, на таку поведінку і так далі. І крок за кроком, після декількох сльозливих вечорів, до вас доходить осяяння та новий досвід. І потім ви все, і все буде кльово. Але, ну, звичайно звичайно, якщо ви тільки починаєте кар'єру... Придивіться це відео.
2: Поплачте
1: раз. разом з нами. Подумайте, чи
2: ви хочете бути SEOшником, так? <ріст> дуже, <ріст> дуже гарні слова. Хотіла тобі подякувати за час, що ти приділила, приділила для нас, щоб ми змогли записати це відео, аудіо, ну, в залежності, хто як буде дивитися. А нашим глядачам я хочу побажати бути сміливішими, бо сьогодні це не один раз звучало. Менше тривожитися, знайти собі хобі, відволікатися, прогулюватися. І користуватися емоційним інтелектом, бо це дуже важливо, коли ми говоримо про роботу, про життя. Просто коли ми говоримо про життя. Це дуже важливий факт. Всім дякуємо за увагу, підписуємося на наші соцмережі. Всім бувайте. Бувайте. Па-па.